1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa La Llave Maestra esta coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Mi nombre es Iván Peralta y le doy la más cordial bienvenida en esta tarde de martes a quienes nos sintonizan en las distintas regiones del estado de Veracruz, a quienes lo hacen por supuesto en los estados circunvecinos hasta donde llega la señal de Radio Más y a quienes a través de internet nos sintonizan en este momento. Es un programa especial el que hemos preparado este de martes para todos ustedes es eh, eh, la verdad un privilegio contar este día hoy con la presencia del comisionado David Agustín Jiménez Rojas comisionado del IBAI quien junto con los comisionados Naldi Patricia Rodríguez Lagunes y también José Alfredo Corona Lizárraga integran el pleno de este organismo autónomo. Ellos son quienes encabezan este órgano colegiado y quienes eh, a través de sus ponencias pues, eh, son quienes resuelven los recursos de inconformidad que llegan al IBAI, esto por la falta de respuesta a una solicitud ciudadana de información pública. Va a estar muy interesante el programa de este martes eh, porque también vamos a platicar sobre eh, un caso de éxito aquí en el estado de Veracruz el cual pues nos llena de orgullo eh, pues se trata del municipio de Las Chuapas el primero en el país en acceder o en tener resultados positivos con esto de lo que ya hemos platicado en algunos otros eh, programas que son los presupuestos participativos, de ahí la importancia pues de conformar eh, o seguir todos los pasos a través de los consejos consultivos para que las comunidades indígenas de cada municipio puedan incidir en la distribución de los presupuestos. Va a estar muy interesante esta plática. Tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días justamente con la doctora Mariela Hernández García. Ella es la alcaldesa de Las Chuapas y pues nos va a platicar sobre este tema. Tendremos, por supuesto, pues el segmento dedicado a los pequeños del hogar, a niñas y niños y en el cual aprovecharemos para platicar sobre este concurso de dibujo infantil y juvenil 2023. Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales que es organizado por el IBAI y el cual tiene pues atractivos premios y como lo hemos hecho ya en otras ocasiones pues también le hemos platicado de qué se trata y seguiremos, seguiremos promoviendo la protección de los datos personales desde la niñez, además eh, eh, pues contaremos como ya le decía hace un momento con la presencia del comisionado David Agustín Jiménez Rojas aquí en los estudios de Radio Más ¿Quién nos platicará justamente el trabajo que se viene realizando desde el Ibai eh, con todos los sujetos obligados? Le hemos explicado que los sujetos obligados son todas las instituciones públicas, ya sea de carácter municipal, estatal, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y desde luego del Poder Judicial, que ejercen recursos públicos. Todos ellos están sujetos al escrutinio de usted, ciudadano, ciudadana, y bueno pues eh, el trabajo que se ha hecho en esta materia de capacitarlos se trabaja con las unidades de transparencia cada uno de estos sujetos obligados cuenta con un titular de su unidad de transparencia a todos ellos el Ibai desde hace un par de años hasta la fecha y de manera permanente se han venido capacitando justamente eh, estamos terminando una intensa eh, pues un periodo de capacitación en el que se han eh, visitado a algunos municipios y de forma regional se hacen este tipo de capacitaciones sobre eso nos va a platicar en un momento más el comisionado David Agustín Jiménez Rojas quien también ha impulsado desde el pleno de IBAI esta capacitación la certificación para que las personas que eh, están al frente de estas unidades de transparencia pues eh, cuenten con el perfil adecuado con las herramientas necesarias para poder dar un eh, mejor servicio a ustedes ciudadanos porque finalmente esa es la labor de las unidades de transparencia, que el ciudadano que pregunte algo tenga la respuesta que se requiere. De esta forma, se evitaría que este asunto, ese expediente en particular, llegue al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que hace las labores justamente como de árbitro, finalmente, para ordenar, para pedirle al sujeto obligado a través de diversos mecanismos que cumpla, que cumpla con la obligación de transparentar su quehacer. Hemos dicho muchas veces y lo reiteramos, lo reiteraremos siempre, la transparencia es la mejor medicina para combatir la corrupción. Entonces, tenemos un programa pues bastante dinámico, en unos momentos más, estará aquí en el estudio de Radio Más, el comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Eh, también, como ya le adelantaba, tenemos esta entrevista con la doctora Mariela Hernández García, y es la alcaldesa de Las Chuapas y ella nos abundará justamente sobre los resultados que obtuvo ese ayuntamiento, sobre los presupuestos participativos, un tema que ya hemos tratado en programas anteriores y en el cual pues es eh, indispensable que se sigan una serie de procedimientos para que las comunidades afromexicanas, las comunidades indígenas, los pueblos originarios tengan una incidencia directa en la distribución de sus presupuestos.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai, en Twitter e Instagram somos arroba veribai, teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508, Ibai, tu puerta a la información.
1: Bien, y como le habíamos anunciado al inicio de eh, este espacio, eh, tenemos la grata visita del comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Él forma parte del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y le habíamos anunciado ya con anterioridad esta visita. ¿Cómo estás, comisionado? Buenas Muchas tardes. Muchas
2: gracias. Bien, eh, agradeciendo el espacio eh, este, en este programa, que es un esfuerzo por parte de El Instituto de Acceso a la Información, único en su tipo, y pues obedece a la preocupación de difundir eh, temas sensibles en materia de transparencia, de protección de datos personales, y sobre todo eh, obedece también a la sensibilidad de nuestra presidenta Analdi Patricia Rodríguez Lagunes, que de manera insólita e inédita ha impulsado este programa único en su tipo a nivel nacional les agradezco el espacio y les agradezco la oportunidad de estar aquí
1: el espacio también es tuyo y como bien comentas, y, y para que así lo entiendan quienes nos escuchan en las distintas regiones del estado de Veracruz, en la Huasteca, en el sur, en, en los Tuxlas, en las altas montañas, no solo aquí en la, en la capital del estado, pues eh, lo que queremos a través de este programa radiofónico es que entiendan cuáles son las funciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pero también los esfuerzos que se están haciendo. Para ayudar a los 395 sujetos obligados que forman parte de este, eh, de este padrón, son eh, las instancias, los, los entes públicos que están sujetos al escrutinio por parte de la ciudadanía y eh, pues en efecto esto ayudará a que eh, quienes nos escuchan. Pues hagan uso de estos de estos derechos eh, humanos que tienen de acceso a la información y la protección de datos personales. Comisionado, eh, platícanos así muy brevemente y desde tu óptica cuáles son eh, los principales retos que tiene el IBAI en este 2023. Estamos prácticamente iniciando el año y además lo hemos iniciado pues a a tambor batiente en el instituto desde las diferentes eh, ponencias tú encabezas la ponencia número 2 ya lo hemos explicado aquí y cuáles son los retos, cómo ves eh, el tema del instituto, el trabajo a desarrollar
2: pues mira, eh, es muy dinámico el instituto eh, durante este, este año que, que eh, llevo en el instituto yo me integro precisamente hace un año pues estuvimos resolviendo una gran cantidad de recursos de revisión pero aquí lo interesante es que haciendo la comparativa con otros órganos jurisdiccionales pues estamos resolviendo el doble o el triple de algunos tribunales eh, llámese el tribunal electoral o el de justicia administrativa y con un presupuesto muy, muy reducido pero lo lo alabable y lo interesante también es que se está trabajando a lo largo de todo el estado haciendo conciencia, trabajando en una capacitación constante, no solamente a los 212 ayuntamientos, sino como lo comentaste a los casi 400 sujetos obligados. Eh, esto, pues, es una prioridad que eh, la presidenta Nali Patricia Rodríguez Lagunes ha venido encabezando durante su gestión y pues lo ha llevado a buen puerto porque eh, necesitamos como reto eh, fortalecer la capacitación, la concientización consci de todos los sujetos obligados en las áreas de transparencia y de protección de datos personales. Déjame com comentarte eh, que Derivado de este gran trabajo por parte de la Presidenta y por parte del de Comisionado Alfredo Corona, logramos obtener eh, un, una acreditación y la clave del Centro de Evaluación por parte de, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocer, conocer. Eh, por lo que hoy el Instituto Veracruzano eh, de Acceso a la Información es una institución que está debidamente certificada y preparada para evaluar a quienes laboran en las unidades de transparencia. Considero que el reto más importante es certificar a todos los titulares de las unidades de transparencia, capacitarlos y certificarlos, porque usualmente eh, se ha acostumbrado que los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados designan personal que no conoce de la materia lo designan por eh, compadrazgos, por cotas partidistas y la verdad es una de las áreas más sensibles es la columna vertebral en muchos ayuntamientos es la columna vertebral en muchos sujetos obligados y lo hemos visto precisamente incluso en esta transición de gobiernos municipales ya que observamos que se eh, incrementó la carga de trabajo hasta en un 300, 400% en el instituto con las, no solamente con las solicitudes de información, sino también con los recursos y es importante que los compañeros que estén al frente de eh, y que sean titulares de las unidades de transparencia de los objetos obligados tengan las herramientas suficientes e incluso estén certificados y puedan permanecer y puedan eh, ser eh, transaccionales o, o, o tengan la, la posibilidad de estar hacer vigentes, hacer carreras, estar vigentes administración con administración.
1: Me voy a permitir retomar esta, esta idea de lo que comentas, comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Hay una, un incremento, como bien lo comentas, eh, exponencial sobre las solicitudes de información a los a los sujetos obligados en el Estado de Veracruz. Pero también, evidentemente, hay muchos errores. eso Errores en el sentido de que el, el solicitante, el peticionario, que es el ciudadano, no queda conforme con las respuestas. Tal vez no se le entrega la información o tal vez se le entrega la información de forma errónea. Eh, eh, por eso mencionamos el tema de, de los errores. ¿Cuáles consideras que son las acciones que desde el Instituto hay que, hay que eh, eh, pues impulsar justamente para reducir esta, esta cantidad de recursos de revisión que llegan a las tres ponencias, tú encabezas una de ellas, y, y bueno, pues esto también deriva en esta carga laboral de la que hablas, la certificación, explícanos ahí un poquito más.
2: Yo considero que tendríamos que enfocarnos a, hacer, a, a realizar una labor más efectiva de capacitación, una capacitación constante, a todos los sujetos obligados, eh, tratando de llevar a, a buen término la certificación de cada uno de los titulares de los sujetos obligados y eh, eh, de manera también constante sensibilizar a los compañeros de los telebachilleratos, de las preparatorias, de las universidades, así como... Eh, a, los, a los chiquitines que tenemos en casa de hecho eh, estamos eh, impulsando eh, el programa Lentes el programa eh, eh, de, de, de concurso de dibujo infantil que ha sido igual todo un éxito entonces creo que en este, en este año eh, aparte que tenemos muchos retos tenemos mucho trabajo por hacer pero yo considero que tenemos que reforzar el área de capacitación eh, es, como lo comenté en su momento, eh, en, en una reunión que tuvimos en el INAE, creo que eh, tanto a nivel nacional como a nivel eh, Estado, la columna vertebral para que la cultura de la transparencia y para que eh, la cultura de protección de datos personales la podamos llevar a buen término es capacitación, capacitación y después capacitación.
1: Actualmente hay que decirlo, se realizan eh, capacitaciones, hemos estado recientemente, y hemos, eh, me incluyo como parte del de, de IBAI en, en capacitaciones regionales en diversas zonas del estado de Veracruz, como se ha hecho en, en, en los años anteriores, justamente para dotar a los titulares de las unidades de transparencia de las herramientas mínimas para cumplir su trabajo, pero entiendo, y, y, y si no es así, corrígeme, lo que que estás planteando es una certificación auténtica, ya como centro evaluador del conocer, o sea, sí profesionalizar los que haya un certificado de por medio para que ellos digan, a ver, yo estoy capaz y hay un documento que me avala no solamente pues una escuchar una plática por parte del funcionariado del Ibai.
2: Es correcto, es correcto es más, yo eh, me aventuraría incluso eh, más adelante como un reto a modificar el artículo 132 que dispone que Las unidades de transparencia son las encargadas de la recepción de las peticiones y de su trámite. Sin embargo, falta establecer la obligatoriedad de que el titular de dicha área se encuentre certificado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Considero que eso permitiría proporcionar a los ciudadanos las respuestas y el trámite debido y no el problema que tenemos actualmente en que muchas de las áreas no se encuentran capacitadas, no son sensibles, eh, por ignorancia muchas veces se entregan información que no tendrían que es, es, entregar eh, en las solicitudes y por eso eh, tenemos una carga eh, grandísima de recursos. Ahora bien, Considero que también es importante que los radioescuchas conozcan que la labor que está haciendo este pleno ha sido titánica, toda vez que eh, los plenos anteriores eh, no estaban trabajando. Ni en labores de capacitación, tenían un rezago impresionante que nosotros hemos estado abatiendo. Y de verdad, la buena, la buena respuesta, la buena conducción y sobre todo la sensibilidad que tiene nuestra presidenta en esta administración ha permitido llevar a buen cauce eh, al Instituto de la Cruzada de Acceso a la Información.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribay teléfonos en cabina ocho cuarenta y dos treinta y cinco cero siete y y dos Ibai tu puerta a la información
1: Condicionado como bien lo comentas eh, pues a pesar de esta carga significativa de, de en el número de recursos de revisión que son los que llegan al instituto y es donde inicia la labor de, de como de árbitro para que el ciudadano el peticionario quede quede conforme con esa respuesta pues este no se, no existe rezago eso habla pues de un esfuerzo colectivo de quienes eh, de entrada quienes conforman las ponencias que son los secretarios de estudio y cuenta que tienen que resolver eh, si en un periodo digamos normal tenía que resolver cada uno de ellos sin o seis expedientes, ahorita se tienen que aventar una docena por lo menos, ¿no? Para llegar a las eh, a las sesiones eh, del pleno que encabezan ustedes tres, como bien lo comentas, y poder desahogar, no hay rezago en, en el IBAY.
2: No, no, no no tenemos eh, actualmente rezago y como bien lo estás lo estabas comentando, incluso tuvimos sesiones donde por ponencia estuvimos resolviendo alrededor de 100, 140 asuntos. En promedio, eh, el año pasado, eh, por sesiones estuvimos resolviendo 300 hasta 400 asuntos que de verdad para eh, un órgano jurisdiccional, para un tribunal, es algo eh, titánico y con un presupuesto, sinceramente, muy modesto. Entonces, creo que eh, eh, habla del compromiso y de la sensibilidad de mis pares, tanto de la presidenta como del comisionado Alfredo Corona.
1: Bien, eh, pues me voy a quedar con esta eh, esto que planteas también de modificar un artículo de la ley 875 de transparencia, que es la que rige, eh, la, digamos, la vida del IBAI y que actualmente, como bien lo dices, eh, solamente recomienda que preferentemente tengan conocimientos en materia de transparencia para encabezar una unidad de transparencia, no es una obligatoriedad. Si sí, existe así eh, obligatoriedad, por ejemplo, en otros estados, podría decir el Estado de México, me parece que lo mismo Guanajuato. Hay otras entidades federativas donde sí es requisito para ser titular de unidad de transparencia. Eh, acreditar conocimientos básicos En el caso de Veracruz no lo es Y bueno pues esta podría ser una de las razones Por las que se tiene Esta esta carga laboral dentro del ibai Comisionado algo que desees agregar Para finalizar
2: Pues mira me, me gustaría también eh, Comentar que sería importante Como un reto eh, Habilitar la, la ley contempla eh, eh, El establecer Algunas eh, delegaciones eh, en algunos en algunas regiones de nuestro estado. Creo que esto sería importante, el, sobre todo el descentralizar un poco la labor que se hace de capacitación, porque la geografía de nuestro estado es muy diversa. Uh -huh. Y precisamente el producto de esta de esta geografía tan diversa, muchas veces eh, en algunas regiones de nuestro estado no tenemos eh, señal ni de telefonía celular ni de telefonía local. O sea, Cualpa no tiene señal de telefonía local, tienen que estar eh, eh, haciendo eh, comunicándose con radio de dos vías. Entonces es importante habilitar eh, eh, estas, estas eh, delegaciones que lo que contempla la, la ley 875 para que puedan trasladarse los compañeros que no, no tienen la, capa, la capacidad de eh, conexión de internet o que no tienen la capacidad económica para trasladarse a Jalapa que lo puedan hacer eh, en, eh, en, la, en estas instalaciones considero que es un, un reto implica, sí, una, eh, implica presupuesto pero ayudaría bastante porque con menos presupuesto con menos eh, eh, recursos eh, tanto humanos como económicos, podríamos ser más efectivos y más eficientes y llegar a, a, a todas las áreas de nuestro Estado mediante la habilitación de estas coordinaciones eh, regionales que lo, lo contempla la ley de transparencia. Considero que es un reto, espero que podamos seguir trabajando con este ánimo, con este eh, ahínco y aprovecho el espacio para felicitar eh, a la presidenta, eh, a, a mi par José Alfredo Corona, y de verdad yo me, me, me siento muy contento y muy orgulloso de formar parte de este gran equipo, de este gran equipo dinámico, eh, comprometido para con y, y, y las y los veracruzanos, y sobre todo para la, con, muy comprometidos con la cultura, la transparencia y la protección de datos personales en el estado.
1: Bien, pues muchísimas gracias por eh, la oportunidad de visitarnos, eh, comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Espero que sea la primera de muchas visitas que hagas aquí a La Llave Maestra, por supuesto en esta coproducción con Radio Televisión de Veracruz, que no tiene otra finalidad sino de acercar el tema de la transparencia, ciudadanizarlo, hacerlo digerible para todas las, las personas quienes integran la sociedad veracruzana y por supuesto, pues de paso, nos escuchamos en siete estados adicionales al, al estado de Veracruz. Muchísimas gracias, comisionado. ¿eh?
2: gracias, ciudad. Gracias y e, e, excelente día a todas y a todos. Gracias.
1: Bien, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Está usted escuchando La llave Maestra.
0: Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa, La Llave Maestra. Le recuerdo que es importante que siga las redes sociales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahí damos cuenta a los usuarios de estas redes sobre el trabajo que se viene realizando desde las distintas áreas que integran este organismo autónomo del Estado de Veracruz. En unos momentos más eh, le presentaremos... Como ya le había adelantado al inicio del programa, esta entrevista con la doctora Mariel Hernández, alcaldesa del municipio de Las Chuapas, allá en el sur del estado, a quienes eh, radican en esa zona de la entidad, los saludamos con muchísimo gusto. De verdad, es una plática muy interesante la que tuvimos con la alcaldesa de Las Chuapas sobre este caso de éxito. El caso de Las Chuapas, ellos conformaron algunas de sus comunidades, pues su consejo, consejo consultivo indígena, lo cual les permitió ya que eh, sus solicitudes, sus peticiones sean tomadas en cuenta por, en este caso, el cabildo del municipio de Las Chuapas para la distribución de los recursos públicos, el presupuesto que anualmente, pues, eh, se destina a obras, a servicios, a pagos de nómina y demás, bueno, pues ya no son las autoridades municipales, al menos en el municipio de Las Chuapas, las que deciden qué obra o qué es lo que le van a llevar a, a la comunidad, sino que son los propios ciudadanos los que deciden, los que solicitan qué es lo que les hace falta. Y es un caso bien interesante y pues sin más preámbulo les presentamos esta entrevista con la doctora Mariela Hernández García, alcaldesa de las Chuapas. Oiga, eh, platíquenos eh, cuál ha sido la participación que ha tenido su municipio con este micrositio eh, de pueblos originarios y afromexicanos que el IBAI y algunos, algunas instituciones, como es el caso de ustedes, eh, está llevando a cabo.
3: Pues mira, la importancia de tener darle voz sobre todas las comunidades indígenas eh, la tenemos puesta en este proyecto del micrositio. Eh, nos ha permitido también que gente de nuestras comunidades se expresen y proporcionen toda la información necesaria para poder lograr... Eh, un proyecto integral con el Plan de Desarrollo Municipal.
1: Es lo que nosotros conocemos actualmente como los presupuestos participativos y tengo entendido que en el caso de Las Chuapas es el primer municipio en el Estado que conforma su, su dirección de asuntos indígenas. ¿Cómo se da esto? Platícanos un poquito eh, la historia de Las Chuapas, porque además es bien es bien eh, interesante cómo se, se funda este municipio, ¿verdad?
3: Sí, pues Las Chuapas se fundó por el auge petrolero, Posterior a eso se fueron integrando de muchas, de muchas ciudades de, de la República, incluso de otros países, de Asia, este, y sobre todo pues eh, se integró una sociedad multicultural donde todavía existen comunidades donde se habla la lengua materna y donde todavía seguían por usos y costumbres. Aparte de eso, años después se anexó... Se anexaron comunidades de Chiapas y Oaxaca tras la erupción del volcán Chichonal sí. que fueron reubicados en las comunidades rurales, pero pues también en un, en un lugar de, de mucha lejanía porque ellos están entre los límites de Veracruz, y Oaxaca, Veracruz, Tabaco, Tabasco y Veracruz, Chiapas.
1: Eh, eh, las Chiapas es uno de los municipios del estado que tiene eh, eh, pues el territorio más amplio, por lo mismo pues sus comunidades son más dispersas. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de conformar una dirección de asuntos indígenas?
3: Pues la idea nace de las necesidades que ellos tienen y sobre todo porque siempre se ha, ha habido intentos de tener esta dirección, sin embargo la falta de comunicación, ya que a veces el director hablaba la lengua y no se podía expresar bien al castellano, o donde una persona no preparada en, en el tema educativo pues eh, fácilmente se le engañaba o se le daba la vuelta. Hoy contamos con un director que es un, un ingeniero industrial y que tiene toda la intención de ser el, enlace, el verdadero enlace y tendrá la comunicación real entre lo que son las comunidades indígenas y, este, y la administración municipal. Eh, es un joven entusiasta y yo creo que es a quienes debemos de dar la oportunidad y sobre todo porque ha vivido, viene de una de esas comunidades, conoce las necesidades y hoy verdaderamente
0: por puede representarlos. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508. Ibai, tu puerta a la información.
1: Alcaldesa de las Chapas. Eh, escuchábamos que, bueno, mediante asambleas, la propia comunidad es la que expresa cuáles son sus necesidades, le, le propone proyectos específicos, en este caso al ayuntamiento que usted encabeza. ¿Y, y qué es lo que ha recibido de cuántas comunidades? Eh, eh, cómo, se ha, ¿Cómo ha trabajado pues la Dirección de Asuntos Indígenas en este aspecto?
3: Tenemos más de 150 solicitudes, muchas son en el tema de agua, caminos, sobre todo, porque el acceso es muy difícil difícil eh, escuelas, profesores, eh, que es, es lo que más le falta a las comunidades, atención médica, médicos, eh, clínicas y medicamentos, es lo que ellos más han solicitado, que es lo que, de lo que más carecen, y ha sido por medio de asamblea, donde ellos, eh, en su comunidad, que tienen una o más, más necesidades, deciden cuál de todas es la más prioritaria no es tan fácil cumplir ese compromiso, porque por ejemplo a veces quieren agua y no contamos ahorita nosotros con los permisos de con agua para descargas o no tenemos títulos de aguas actualizados desde hace muchos años y a veces no tenemos las validaciones eh, para poderlos realizar pero pues nos vamos con el segundo proyecto y estamos tratando de darles lo que ellos verdaderamente necesitan, entonces se hace una asamblea donde eligen todos, donde donde ya no nada más un comisario, un agente, un subagente o el conocido del presidente municipal decide cuál va a ser el proyecto, sino que se hace una asamblea a mano alzada donde participan hombres, mujeres, niños, jóvenes y entre todos deciden en qué quieren que se invierta el recurso en su comunidad.
1: Ahora, la creación de la dirección y todo este tema, eh, hay que recordarle al, al, al auditorio que nos está escuchando, eh, las Chiapas fue el primer ayuntamiento. ¿Fue difícil la conformación? ¿Cómo o quién los acompañó? ¿Cómo fue este proceso?
3: El Consejo Consultivo Indígena, por medio de la maestra Rosita, eh, nos informó de lo que se trataba el proyecto, hizo el acompañamiento a una de las comunidades rurales que es Murillo Vidal. Y ellos al ver que hay gente interesada, tanto del gobierno federal como como del gobierno estatal y gobierno municipal, ya en vivo ahora sí en la comunidad, como dicen, nunca nos vienen a ver, hoy uh -huh. nos vienen a ver, pues ganamos la confianza y nos permitió ir formando cada uno de los consejos en cada una de las comunidades
1: nada más para finalizar doctora ¿cuántas comunidades conforman el municipio de Las Chapas?
3: comunidades en total son más de 600 okay. y con indígenas registradas 37 adheridas ahorita alrededor de 25 en, ya en este proyecto, nuevo proyecto que hay.
2: ¿Y en
1: este año se espera? que sí que esperamos las que,
3: las, que todas las demás se integren sobre todo porque es importante que sean tomados en cuenta con el tema que va a tener el Ibai ahorita de la participación participación social, integrarlos a veces como comunidad aislada pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, claro. y es un tema que a veces los hace manifestarse, porque ahora sí que las costumbres se hacen leyes y no hace, en este año tuvimos por ejemplo la retención de personal de Comisión Federal de Electricidad ante la exigencia de que ellos ya queden una línea de ampliación eléctrica mm. pues de que no es posible, y tienen que ver que no son así las cosas, se acercan al ayuntamiento, hicimos un proyecto de trabajo entre comunidad y ayuntamiento, también visitamos porque como están en el límite Chiapas, Oaxaca, Tabasco, también visitamos a los otros municipios y estamos haciendo un proyecto integral para darle solución. Entonces ellos se desesperan, pero ya viendo esta socialización, tanto ellos como municipio y como las demás comunidades, pues ven que no son los únicos que tienen necesidad y también entienden y nos permiten manejar mejor el presupuesto.
1: Ahora bien, y ahora sí para concluir, doctora, el micrositio que, que desarrolla Libai, pues incluso, pues en, en lenguas, ¿no? O sea, ha sido una buena herramienta para ustedes. ¿Cómo lo calificaría?
3: Sí, yo creo que el micrositio nos va a dar la oportunidad primero de conocer quiénes verdad, qué verdaderamente somos y segundo, pues de dar la transparencia a todo lo que se está, está realizando. Es difícil. Mucha gente eh, en las comunidades dicen es que a mí, a nosotros nos robaron el dinero del proyecto de obra porque nos iban a hacer un proyecto aquí y a la mera hora se llevaron el dinero nosotros entendemos que a lo mejor no hubo validación para hacer esa obra, uh -huh. pero ellos no lo ven así, entonces ahorita ellos saben cómo se mueve el recurso eh, tienen la oportunidad sobre todo y este pro este proyecto les va a dar la oportunidad de aprender a escribir su lengua porque solamente la hablan uh -huh. y ya se está llevando la información por escrito y la verdad ellos están muy emocionados están dispuestos hasta en línea a aprender eh, este y remarcar lo que es su lengua uh -huh. este entonces yo creo que este este proyecto es el parteaguas para que hagamos realidad lo que en nuestro segundo eje de nuestro plan de desarrollo municipal establecimos de darle seguridad y garantía de paz a este ayuntamiento
0: muchas gracias doctor gracias a usted síguenos encuéntranos en facebook como Ibai en twitter e instagram somos arroba veribay. Ibai tu puerta a la información
1: Pues ahí tiene usted esta entrevista con la doctora Mariela Hernández García, alcaldesa de Las Chuapas, un caso de éxito, un caso del cual en el estado de Veracruz podemos sentirnos orgullosos, ya que eh, incluso a través del IBAI se logró esta conformación de los consejos consultivos ahí en el municipio de Las Chuapas, al sur de la entidad. Vamos a dar paso, eh, y antes de invitarlos a escuchar la cápsula infantil que forma parte de nuestro, nuestra estructura del programa de cada Martes porque eh, como lo hemos comentado la comisionada presidenta Naldi Patricia Rodríguez Lagunes es una convencida y también así los comisionados David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga de la importancia de promover la protección de los datos personales desde la niñez hemos eh, sido enfáticos en este tema, pues ahora los niños son usuarios habituales de distintos eh, dispositivos electrónicos, de redes sociales, y muchas veces eh, los niños lo ignoran, también los padres, pero son ellos, son ellos a través de quienes queremos sembrar esta semilla de una cultura de protección de datos personales, ya que dar información sensible, información confidencial, pudiera ponerlos incluso en riesgo tanto a ellos como a sus familias. Y por ello hemos puesto mucho énfasis desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese sentido, les eh, recuerdo que el IBAI, pues ya lanzó la convocatoria para el concurso de dibujo infantil y juvenil 2023, Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales, mediante la cual se busca generar justamente esta cultura de protección de datos personales desde las infancias. Las nuevas generaciones requieren información para no exponerse a los peligros que existen en el llamado ciberespacio, para participar las y los menores deben elaborar un dibujo en el que representen cuál es su concepción sobre la importancia de proteger la información privada y así evitar colocarse a ellos, a sus familiares en una situación de riesgo. Al igual que el año pasado, en la edición anterior de este certamen, habrá dos categorías, la infantil que abarca desde los 6 hasta los 11 años de edad y la juvenil que va de edades de 12 a 17 años, con lo que se busca que la calificación de los trabajos que lleguen al instituto pues sea más equitativa. Así ha sido en los eh, concursos anteriores y en todos los que promueve este órgano garante, el jurado calificador estará integrado por personas externas al instituto, académicos y expertos en la materia, con lo que se garantiza la objetividad en la decisión final. Los trabajos, los dibujos de recuerdo pueden enviarlos en formato, si desean hacerlos de forma digital, enviarlos así en formato JPG, JPEG o también en formato TIFF. Esto es al correo. Dibujando la transparencia. Outlook.com. O si quiere entregarlos de manera física, pues puede hacerlo en las oficinas del IBAI, en un horario de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. El IBAI nos encontramos en eh, la calle Victoria, esquina con Francisco Javier Clavijero, aquí en la colonia centro de la ciudad de Jalapa. Es importante hacer mención que la recepción de los trabajos se abrió desde el pasado 21 de enero y concluye, es el último día que se tiene para recibir dibujos y que puedan concursar el día 17 de abril. Las etapas de calificación se llevarán a cabo los días siguientes a esta fecha de cierre de la recepción de los dibujos y pues se espera que la ceremonia de premiación se realice el 30 de abril, ni más ni menos que el Día del Niño. Todos los detalles de la convocatoria, así como los premios que serán entregados, eh, pues eh, usted la puede consultar. Está disponible en la página web www.ebay.org.mx. Y al igual que en años anteriores, los 12 dibujos con las puntuaciones más altas, es decir, los seis primeros lugares de cada categoría, Van a ser incluidos en el calendario anual de Levi en el año 2024. Ahora sí, los invito a escuchar esta cápsula infantil.
4: A todos los niños nos encantan las redes sociales, pero desafortunadamente tienen un lado peligroso. ¿Sabes cuáles son tus datos personales y por qué es importante protegerlos? Los datos personales es toda aquella información que nos distingue de los demás, como tu nombre, tu dirección, tu edad, incluso una fotografía. Existe información con la que nos pueden identificar y es precisamente esa información la que debemos cuidar. Es muy valiosa. Actualmente, muchos de nuestros datos son expuestos en Internet, en redes sociales y eso no está bien. Podría ponernos en una situación de riesgo. Por eso es muy importante que platiques con mamá y papá y juntos se protejan de las personas malintencionadas. Te presentamos unas recomendaciones para evitar que se haga mal uso de nuestros datos personales. Infórmese sobre el uso de dispositivos electrónicos y las ventajas y riesgos del acceso a Internet. No se apresuren, evita el uso de dispositivos digitales a muy temprana edad. Tengan siempre presentes la diferencia entre el mundo real, el virtual y los riesgos a los que se exponen en la red. Una buena idea es establecer horarios. Pongan tiempos determinados y reglas de uso. Es importante que papá y mamá conozcan nuestros gustos, vigilen nuestra actividad, eso sí, sin invadir la privacidad. Si vamos a descargar una aplicación, hay que pedirle su ayuda y leer términos y condiciones. Tener una comunicación abierta entre padres e hijos hará que la navegación en Internet sea mucho más segura. Si tienes alguna duda, acércate a
1: Bien, pues ahí tiene usted eh, la cápsula infantil que cada martes le presentamos. Nosotros no cesaremos en este intento de crear una cultura de la protección de los datos personales desde las infancias. Estamos prácticamente ya cerrando este programa. Eh, fue un gusto que nos hayan acompañado, les recordamos el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales este organismo autónomo pues está para servir a la ciudadanía, nos encontramos aquí en la ciudad de Jalapa en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Francisco Javier Clavijero, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, además de tutelar estos derechos ciudadanos, pues también realiza una parte importante en la capacitación del funcionariado de quienes son servidores públicos en los municipios en eh, las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y también Judicial del Estado de Veracruz, en los sindicatos, las asociaciones políticas, todas aquellas instituciones que de alguna u otra forma ejercen recursos públicos, eso los hace sujetos obligados, es decir, usted como ciudadano puede, puede hacerlo, tiene el derecho de preguntar cómo se están ejerciendo esos recursos, en fin, una infinidad de preguntas las que usted puede realizar Y justamente ellos tendrán que responderlos. Y si no, para eso está el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para hacer cumplir estos, estos ordenamientos cuando llegan recursos de revisión al seno del IBAI. Les recuerdo que mi nombre es Iván Peralta. Eh, los esperamos el próximo martes aquí en La Llave Maestra. Este espacio dedicado a hablar de transparencia, a que usted se familiarice con los temas, sobre todo adopte, lleve a cabo estos derechos que tiene de acceso a la información y también la de la protección de sus datos personales. Es un gusto que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo martes a la misma hora, aquí por la señal de Radio Más en punto de las 12 de la tarde. Muchísimas gracias a la producción de Radio Televisión de Veracruz y por supuesto a quienes desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hacen posible este espacio. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.